0: Agora sim, gente, com muita alegria eu saúdo, do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado, o professor de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Professor
1: Beluso, bom dia. Bom dia, André. Estou ouvindo aqui o finalzinho da, do Arcádio. Deu para ouvir tudo, mas ouviu o finalzinho.
0: Professor, eu agradeço muito a sua audiência aqui ao nosso programa, nesse finalzinho da entrevista do Arcádio, especialmente... A sua participação aqui no programa de hoje é sempre uma alegria fazer esse diálogo com o senhor no Faixa Livre e a gente tem alguns temas importantes para tratar que dizem respeito à economia do nosso país, né, professor? Porque o governo do presidente Lula avisou que esse ano de 2024 seria um ano destinado a colher os frutos daquilo que foi plantado nos 12, primeiro me nos 12 primeiros meses de terceiro mandato. E ainda que boa parte dos indicadores econômicos, professor, no último período tenham sinalizado positivamente para as escolhas que foram feitas aí por essa gestão, considerando, é claro, aquele incremento que a gente teve no final de 2022, de incremento de recursos disponibilizados pela PEC da transição que facilitou evidentemente a atuação do governo no ano passado. Ontem, aliás, João, retrasado, aliás, no ano passado, claro. Ontem a gente teve aí uma frustração, digamos assim, da equipe liderada. Pelo ministro Fernando Haddad, com a notícia de que o governo registrou um déficit primário nas contas públicas em 2023 de 230,5 bilhões de reais, ou seja, 2,1% do produto interno bruto, de acordo com dados que foram divulgados aí pela Secretaria do Tesouro Nacional. Esse é o pior resultado desde 2020. O valor está acima, inclusive, da projeção do orçamento de 2023 que previa um déficit de até 228,1 bilhões de reais. Também supera a última projeção, no mês de novembro, que previa um resultado negativo de 177,4 bilhões de reais nas contas públicas. O dado também fica acima dessa tal meta informal do governo. Em janeiro do ano passado, o ministro Haddad havia estimado que o resultado negativo ficaria abaixo de 100 bilhões de reais, o que representa 1% do PIB. Professor Beluso, depois de todos esses dados aí que eu trouxe aqui para os nossos espectadores, eu queria saber do senhor o que, é que esse resultado das contas públicas com déficit aí superior ao que estava projetado pode representar para esse governo. Porque por mais que a gente saiba que déficit, digamos assim, não representa lá muita coisa, os neoliberais, os fiscalistas aí logo ficam de orelha em pé quando ouvem essa palavra. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse resultado que a gente teve no dia de ontem do déficit das contas públicas acima do esperado pelo governo, por favor.
1: Pois é, Anderson, nós estamos diante de, um, de uma espécie de cerco de Troia, na verdade, sem Aquiles, né? Cerco de Troia. E eu diria que essa discussão sobre a questão fiscal, déficit, etc., é, tá muito, está muito empolgada numa visão com perdão da palavra empolgada, mas ela tem um sentido aqui muito preciso, ela está muito empolgada numa visão bastante pobre e, e, e conservadora no mau sentido da economia capitalista. Vamos olhar o que está acontecendo. Nos Estados Unidos tem déficit ou superávit? Tem déficit. A Europa tem déficit. Os países, aliás, a Europa com o euro é uma tragédia porque os sistemas fiscais não estão integrados não se ter uma integração monetária, é um prodígio isso que eles fizeram. Fizeram uma integração monetária e deixaram a, a cargo dos Estados nacionais a questão fiscal. Eles inovaram, uma inovação atrasada, tragicamente atrasada. Mas o que eu quero me referir é que você precisa olhar, eu pelo menos tenho esse de olhar, essa questão de déficit superávit, ou seja, essa questão fiscal, de um ponto de vista, digamos, dinâmico. Vamos observar o, o, os, os anos todos em que o Brasil teve superávit primário. Esses anos ah, começam em 1998, e se acentuam nos anos 2000, do governo Lula a partir, sobretudo, 2003. O que acontece aí? Nós tivemos, fomos bafejados por, um, por um superávit comercial importante foi o ano foi os primeiros primeiros passos da da gloriosa gloriosa das commodities isso abriu espaço para que o governo logo sobretudo no segundo mandato aumentasse o dispêndio público buscando nas políticas sociais no investimento o investimento subiu a 21% do PIB Hoje em dia, ele deve estar em 17%. Deve estar, está pelos dados do IBGE. Então, há uma relação entre gasto e formação da renda. Né? Então, quando eu ouço esse, esses, esses mimimis dos economistas conservadores, eu falo que eles são contra o capitalismo. Porque o capitalismo, eles Pô. são, como, como disse a presidente do Banco Central, o Cine Lagarde, né? é uma, os economistas são uma camarilha de ignorantes. Ela falou pelos maus, pelas más razões. Ela chamou de camarim. Mas, enfim, e forma mesmo certo, você forma um consenso, determinados conceitos que acabam se reproduzindo e tem muita influência na formação é, das opiniões e a gente tem que levar em conta que as opiniões, ou seja, as visões a respeito dos problemas, são importantes. Então, você cria esse esse conceito, quase conceito entre os economistas e os jornalistas de economia, né? de que eles falam assim, é o rombo que está valendo hoje a... Pô, eles falam o rombo. Né? No meu tempo de várzea, quando eu jogava na várzea, sujeito e a, a gente chamava de arrombado. Esse cara é o um arrombado. Então, eu, quando posso rombo, eu me lembro dos meus tempos de várzea. Eu os pontos de esquerda, o nosso ponto de esquerda de arrombado. Coisa de, de moleque. Não é bem moleque, eu já estava na faculdade, do enfim, a gente faz essas coisas. O que eu quero dizer é que toda essa exposição, essa forma de manifestação vai criando um consenso que vai bloqueando a ação do governo. Você veja a, a, poli, a nova política industrial, que é uma ideia muito boa, mas ela está toda ela marcada pela necessidade de você não ampliar muito o gasto, segurar o BNDES, segurar, é, na verdade, a Finep deixar a coisa em termos de um gasto que não vai ter um impacto, na minha opinião, muito grande na transformação industrial.
0: Inclusive, professor, desculpa até interrompê-lo, porque daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema da, do programa que foi apresentado aí na última semana, Nova Indústria Brasil pelo governo Lula, a gente vai aprofundar esse tema daqui a pouquinho, mas eu queria aproveitar uma, uma deixa que o senhor me deu, pelo seguinte, é evidente que esses fiscalistas, os neoliberais, adotam aí essa ideia, esse discurso de que uh, o gasto público é problemático, a gente avançar no gasto público traz problemas para o país, só que o governo Lula comprou essa ideia, o né, professor, aí a gente tem esse novo arcabouço fiscal, temos essa meta de déficit fiscal zero, ou seja, esse discurso Fiscalista acabou sendo comprado pelo governo Lula, não o ministro Fernando Haddad, inclusive.
1: Anderson, é, eu convivo muito com o pessoal do governo, sem dar pitaco e palpite, porque não há coisa pior do que você estar tá de fora e ficar metendo o seu nariz no é chamado. Mas eu diria que, voltando à questão do cerco de Troia, eu diria que aí você introduz uma outra questão que nós temos que cuidar é a dimensão política da política econômica. Então, nessa dimensão política, você tem um Congresso extremamente conservador. Eu diria que conservador em um tom que está sendo revelado agora na crise da BIM. Ou seja, é um, ah, o que aconteceu no governo Bolsonaro foi uma apropriação privada do Estado. É muito claro, uma privatização do Estado. Família Bolsonaro resolveu tomar conta do Estado, desafiando as leis, os regulamentos, as funções do Estado moderno. Isso é um fenômeno que ocorreu muitas vezes na história, na história do capitalismo. Muitas vezes a proteção privada. Quando se fala do nazismo como uma economia, uma economia governada pelo Estado, pelo houve, houve uma tremenda privatização no nazismo porque ninguém sabe, mas o Hitler fez uma reunião logo no início da sua, da sua gestão como chanceler, ainda antes do incêndio da Tchistag, e chamou os empresários, todos o Krupp, todos os outros importantes, e entregou a eles a, a política econômica. Não só entregou a eles, mas permitiu que eles usassem a mão de obra que estava nas... Lá na, em Auschwitz em outras instâncias trágicas. Né? Isso é uma história que está escrita num livro muito importante, um livro escrito por um francês que ganhou o um prêmio, chama-se a, a, a Hora do Dia. Então, é, é um livro muito interessante. Então, o que acontece é que a gente observa essas dis, dissensões dentro de Acontecendo e o que as pessoas dizem. não o que está acontecendo é o seguinte: é um cerco político no governo Lula e o Lula está tentando, Lula e o Haddad estão tentando administrar esse cerco. Né? O Lula tem clareza e o Haddad também, que é preciso administrar esse cerco, sou pena de você ser esmagado por um Congresso que é um bando de criminosos. Você, desculpa a minha violência, mas tem um bando de criminosos lá, eleitos a partir do bolsonarismo. O pessoal que quis invadir o Congresso, etc. Aquele episódio de 8 de janeiro. Então, isso tudo é muito importante. E o Lula tem tentado negociar com o Senado com a Câmara de uma maneira muito hábil, muito inteligente, e vai empurrando as coisas. Né? Se a economia crescer, com todos esses programas que estão sendo executados, 2% nós devemos ficar satisfeitos, mas 2% não vai resolver o problema do, do déficit público, não vai resolver. Então, nós vamos ter déficit, a ideia tá, o prometeu déficit zero, eu acho muito difícil alcançar isso, muito difícil. Nas condições atuais, não depende dele. Não a data que fez o déficit depende dele. É o é articulação e o um movimento da economia. Se as pessoas não entendem que a economia se move e não é um corpo tático, parado, o que você tem aqui, eu tenho uma caixinha, eu tenho dinheiro e aí o dinheiro eu gasto e aí eu faço déficit superado. Não tem caixinha. É um processo, é o um circuito. Circuito. Quem gasta é o setor privado, são os empresários, sobretudo, tem poder de gasto, os consumidores e o Estado. Então, uhum. é desse, na relação entre esses gastos, é que você forma a renda. A renda não pré-existe, a renda passa a ser determinada pelo volume de gastos. Infelizmente, o capital, esse é o capitalismo. Se você não entende isso, cai fora e não discute isso assim, né? Vai chupar um pirulito, mas não enche minha paciência, com essas bobagens que vocês falam. É isso, é isso. Professor,
0: eu, eu queria aproveitar agora para a gente falar um pouco sobre esse... repercutir aí, esse programa aí que foi anunciado pelo governo na semana passada, o programa aí de fomento à industrialização do nosso país, o novo, Nova Indústria Brasil, que vai ter um aporte aí de recursos públicos na casa dos 300 bilhões de reais até o ano de 2026, em seis eixos, totalizando um trilhão de reais ao final de 10 anos, uma proposta aí que todos esperavam, pelo menos nós estamos comprometidos é né, com essa com esse projeto de retomada do setor industrial do Brasil, vem sendo pedido há anos por uma parte da esquerda, no entanto os neoliberais aí chearam, como de costume dizendo que o PT repete o receituário que já deu errado em outras gestões do partido. O senhor já começou a introduzir esse tema na sua primeira intervenção, mas eu queria aprofundar essa questão, o Nova Indústria Brasil, ele vai pelo caminho certo, professor? Como é que o avalia essa proposta aí que foi trazida na última semana pelo governo Lula?
1: A proposta tem um foco muito claro né, que, no, no que você poderia chamar na, na, na nova indústria. né Então, tem um foco muito claro nas novas formas da indústria moderna, buscando... Sempular o progresso tecnológico, porque nós não vamos repetir a indústria, a indústria que nós tivemos e as pessoas não sabem que país, o Brasil foi o um país que dispunha do, do sistema industrial mais avançado entre os países emergentes hoje chamados de emergentes. Será que a gente não sabe disso? Devia saber. Isso foi feito através de políticas públicas e industriais de articulação entre o, o setor privado e o governo, e o Estado e o setor público, como foi em todas as industrializações, que a ignorância aqui é muito grande. Eu estou escrevendo um artigo para recuperar as políticas industriais, para sair na Carta Capital, desde a Revolução Industrial, e, aliás, a Revolução Industrial é fruto de uma política pública que estava concentrado na criação do Banco da Inglaterra, né? ainda no período mercantil, no 1694. Se não houvesse o Banco da Inglaterra, né? você não teria desencadeado a Revolução Industrial, que ele criou as condições de financiamento para a manufatura, dar o salto para a indústria. Né? Isso é uma coisa ignorada por muita gente. Mas o que eu quero dizer é que, a partir daí, você teve o Alexander Hamilton na nos Estados Unidos, com o seu relatório das manufaturas, né? falando muito protecionista, muito protecionista e muito interventor, e isso nos Estados Unidos é verdade, por assumindo várias formas. Por exemplo, né? o complexo industrial militar americano, como disse o Eisenhower, é uma fonte de produção de novas tecnologias. Essa gerigosa que nós temos aqui né? não é fruto da apenas da inovação privada. É fruto do investimento público em ciência e tecnologia no complexo industrial militar. Quem não sabe disso, não entre na discussão. Fique em casa falando as besteiras que sabe. Né? Então, é, é esse é o ponto. É, na verdade, a, a Alemanha. Como é que a Alemanha saltou para uma economia industrial poderosíssima já no final do século XIX, foram os programas do von Bismarck, que, na verdade, exigia que, por exemplo, quando foram falar para ele de uma ferrovia, ele falou assim, não, não vamos importar nada, nós vamos produzir aqui. É, então, todos esses países, todos, e o Japão, Revolução Meiji. Foi a Revolução Meiji. Foi, na verdade, um salto da, da do Japão, apoiado, inclusive, na experiência alemã, que as pessoas não sabem, beneficiada pela experiência alemã, criou a indústria japonesa uma das mais é, das mais importantes do mundo. Né? Depois sofreu um declínio por conta do abandono das regras que governaram o avanço japonês ainda no século XX também. Então, se você me permite, eu acho que eu tenho visto as manifestações, artigos, que, na verdade, isso é coisa do passado. Não, não existe isso. É um passado que se reproduz no presente. É um passado poderosíssimo, porque ele fez uma transformação estrutural na economia capitalista. Aliás, o capitalismo só se configurou na sua integridade depois da Revolução Industrial, com todas as suas características, bancos, grandes empresas, etc. Tudo isso é fruto dessa transformação. Isso vai se transformando vai se transformando para continuar o mesmo. Que é um aparente paradoxo, mas é assim que a gente tem que pensar. É claro que a política industrial que você vai fazer agora tem que ter as marcas que o governo quis dar a, com muito, muita ênfase nas novas tecnologias, nas novas formas de produção, etc. Eu acho que o projeto é muito interessante, ele tem um problema porque, do ponto de vista do financiamento, ele tenta se ater àquilo que já existe, que foi moderado. Mais uma vez, para respeitar, eu visto as entrevistas do pessoal do governo, mais uma vez, para respeitar esse escaninho em que você colocou a economia, olha, você tem que gastar aquilo que você tem. Né? Então, isso tem um, é, nesse caso, você tem um problema. Porque é o seguinte, vou voltar a um, uma questão fundamental. Uhum. É, nessa economia, é preciso que essa economia capitalista industrial é preciso que, por exemplo, você tenha um impulso de criar mais dinheiro para você escapar do circuito normal da renda, aquele que reproduz simplesmente o existente. Então, o sistema bancário financeiro existe para isso. E, na verdade, adianta liquidez, adianta recursos para você fazer o gasto. Quando um empresário decide montar, avançar no seu investimento, sua própria empresa, ou adquirir uma outra empresa, ele recorre ao sistema bancário. Ele não tem. O pessoal acha que você usa os lucros para gastar. Não. Você produz os lucros quando você gasta. O contrário, né? é o que o Keynes disse para um outro economista que falava assim, é preciso ter lucro para financiar, então não é preciso financiar para ter lucro. Né? Então, começa por aí a, a, o desencontro. Então, o que está acontecendo é que no cerco de Troia, você está obrigando o governo a se conter um pouco na criação de gasto novo não recorrer muito, você controlou, está controlando o BNDES dentro dos seus, seus parâmetros, etc. Aliás, eu vi que um dos membros do governo disse, nós não vamos usar, não vamos usar é, a do Tesouro para é, produzir funding, ou promover funding para o BNDES. Ora, na transição. Na passagem da crise de 2007, 2008, uhum. nós tivemos um, uma queda do PIB de 0,9 eh, em 2009. Foi crucial o fato do grande ministro da Fazenda, grande um dos melhores que eu conheci, o Guido Manta, fez uma capitalização do BNDES, que tirou a economia brasileira. Quem olha bem os dados e olha esse fenômeno e, e faz a inspeção desse fenômeno com cuidado. Sabe que isso deu um salto importante, tirou a economia brasileira da clínica, através dessa capitalização. Então, aí você tem tudo uma série de, de preconceitos, de crenças, que são absolutamente nocivas à, à vida social, à economia, etc. Mas é nessa situação que nós tivemos. Uhum. E esse episódio da privatização da BIM não é diferente. Sim. Isso está, no, no, tá na, digamos, na no perfil desses liberais que, na verdade, são cúmplices desse autoritarismo que nasce. Veja só, em todos os países que você teve, na América Latina, por exemplo, em todos os países que você teve golpe militar, e autoritarismo, massacre de pessoas, você teve também políticas liberais. Isso as pessoas não lembram que esse liberalismo político é uma hora inimigo do liberalismo econômico. liberalismo, desculpa. esse liberalismo econômico é uma hora inimigo do liberalismo político. Durante a história toda foi assim. Porque você veja o caso do Milei na Argentina. Veja o caso do Milei. É típico e é exacerbadamente claro que ele, na verdade, para imprimir os seus princípios superliberais, hiperliberais, libertários, ele vai, tá, vai recorrendo à repressão. Sim. Ele queria reprimir as manifestações. Então, a gente precisa ter isso muito claro. que claro. esse jogo é muito complicado. É, e, e, o, o senhor falou
0: do Javier Millet, ele acabou voltando atrás lá em algumas medidas que ele enviou para o parlamento, porque ele sabe que não vai conseguir passar essas ações aí que ele está tentando empreender lá na Argentina. É curioso que ele falou não, não existe plano B, mas evidentemente a realidade se impôs e ele já voltou atrás em relação a algumas o questões. O, senhor, o, o parlamento, senhor, parlamento o recusou várias medidas. Sim, exato, exatamente. O parlamento recusou várias medidas e ele teve aí de dar um passo atrás, ele tem perdido popularidade enormemente nesses primeiros dias, nesse pouco mais de um mês que ele está lá no comando do país. Ele só falou também sobre o Guido Mantega, né? houve aí essa polêmica, digamos assim, da possível nomeação do Guido para a, o Conselho de Administração da Vale, né? algo que acabou não se confirmando, não se concretizando a partir de pressões que, que aconteceram, que houve aí da turma do Andar de Cima, especialmente da grande mídia, críticas aí que foram feitas por uma possível indicação do Guido Mantega para o Conselho de Administração da Vale, enfim. Mas eu, eu queria agora, professor, trazer aqui alguns comentários dos nossos espectadores. Eu tenho muitas participações aqui no programa de hoje. O Wagner Campanello diz aqui, o setor privado só encontra coragem para investir depois de um Estado empreendedor ter feito os investimentos de alto risco. No Brasil, sua burguesia canália sabe disso. E o um outro, eu tenho um outro comentário aqui do Leandro Parra que eu gostaria que o senhor comentasse aqui. Ó. Ele diz aqui o seguinte. É, Professor Beluso, sem um claro enquadramento das frações financeiras e agrárias da burguesia, além da estatização de setores estratégicos da economia e com apenas 300 bilhões de reais, pode ser levado a sério esse tal programa de industrialização? de falar um pouquinho aí sobre essa esse comentário do, do Leandro
1: Parra, por favor Leandro é, você levantou uma questão importante é, por exemplo eu não estou falando só apenas do Brasil estou falando do, do, do mundo inteiro acabou de sair um livro do Le Alessandro Boncaldi que traz um título sobre power in economy poder economia que, na verdade, os economistas não tratam das relações de poder é, na economia. Quem é que tem poder numa economia capitalista, monetária e financeira? Quem é que faz a alocação de recursos no seu funcionamento cotidiano e permanente? É o um mercado financeiro. Então, é o seguinte, esse é que tem o poder quase absoluto na determinação das políticas e na formação das expectativas. Então, enquanto não houver, vejam bem, deixa eu não gosto de falar um. vamos vamos pensar um pouco historicamente depois da Segunda Guerra que foi determinada logo que, que foi determinada inclusive pelas questões pelo desarranjo econômico dos anos 20 em que é, as finanças foram absolutas e geraram o nazismo geraram o nazismo. tanto que na verdade os primeiros pensadores entre ação nazista faziam a crítica da taxa de juros. As pessoas não sabem. Crítica que acabaram não se materializando, mas acabaram determinando uma série de políticas econômicas que controlaram realmente o sistema financeiro. Estou falando do nazismo. Não estou apoiando, não vou dizer que eu sou nazista. Estou dizendo que é um fenômeno que se manifesta de determinadas maneiras. O que acontece aqui é no pós-guerra, a partir dessas lições que fizeram os, os europeus, sobretudo, mas também os americanos inspirados pelo Lula? Tem, a gente não pode esquecer que esse período do Lula foi muito importante e você teve, é só olhar o discurso dele, manifestações dos seus funcionários, etc. Você teve repressão financeira, você teve direcionamento do crédito, direcionamento, certo? sobretudo na Europa. Só pegar, se vocês quiserem, o livro de um, os trabalhos de um economista do Banco do banco de France, é, chamado Eric Monet, ele tem uma exposição muito importante a parte das políticas que foram desenvolvidas. Isso terminou depois do, do choque do petróleo e aparecimento da Tati, com quem eu tive um, um jantar, é muito curioso que eu podia contar para vocês, né, sobre as besteiras, aquela palavra sobre economia, e ela passou a me chamar de é, senhor professor. Né, eu, eu bati tanto nela que ela, bati de maneira delicada, né que é uma senhora, mas eu tenho as fotos com ela. Ela dizia besteira sobre a reunificação alemã, falando que eu precisava falar com o Helmut Kohl, e nós vamos falar com o Helmut Kohl, e deu risada. Um porque ela queria, não queria que eles juntassem os dois marcos da Europa da Alemanha Ocidental e Oriental no mesmo valor, ao par. E ele fez isso e deu um choque positivo para a Alemanha. Mas, voltando à questão aí do mercado financeiro, ele se reinstaurou num poder que as pessoas ignoram, elas naturalizam. Falam, não, mas isso é assim mesmo. Não é assim mesmo. Isso é uma forma de controle e dominação numa economia monetária capitalista. Vejam só o tempo inteiro que você fica fazendo, ouvindo os economistas da aparelhados. Eles é que determinam o que você deve fazer. Eles, são, eles sabem operar. Não quero falar mal deles, eles sabem operar, mas eles são absolutamente distantes de analisar as formas que o capitalismo adquiriu com esse avanço do capital financeiro. Então, enquanto você ele tem razão. Enquanto você não colocar um controle sobre esse capital financeiro contemporâneo, ele vai continuar fazendo nas dele. E ele só pode fazer aquilo que é, corresponde à sua natureza. Eu tenho amigos, quando, quando alguém, quando a gente fala em financiarização, que é uma palavra assim, um pouco, digamos, ambígua, tem amigos, ex-alunos e colegas que tá? falam, não, mas não tem isso que o, o finança é, é, constitutiva do capitalismo, que é verdade. O capitalismo sempre existiu sob essa forma financeira, com várias é, dimensões dessa forma financeira na vida social e econômica. O fato é que todo mundo fala em financiarização, mas você já teve esse fenômeno no final do século XIX, já teve esse fenômeno nos anos 20, porque o, o capitalismo é a natureza financeira, então, se você não tiver políticas que sejam capazes de domesticar esse bicho, ele sai por aí fazendo das dele, como ele está fazendo agora, como ele está obstruindo, por exemplo, a realização de políticas mais favoráveis ao país e às pessoas, à sociedade, etc. É uma relação de poder. E, e não, não adianta querer dizer, não, mas isso é, é próprio do capitalismo, da natureza, sim, da na natureza dele. E aí você vai Sofrer, você está sofrendo, as, as sociedades estão sofrendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, todo dia ali um artigo que as pessoas estão insatisfeitas. Por quê? Porque estão dizendo que ah, a economia está crescendo, mas a vida das pessoas não está melhorando. E nós, tamo, e, e nós temos que tratar a economia a partir do que acontece com a vida das pessoas. Esse deve ser o critério de todas as pessoas, da maioria das pessoas. E o capitalismo não está realizando isso mais, não. Não está realizando. E vai ficar cada vez pior. Porque você está usando, por exemplo, o avanço tecnológico, etc, etc. Né? Que seria muito bom, mas você está usando de uma maneira que é muito ruim. Inteligência artificial, etc. Está tudo deslocando as pessoas. Sem que você tenha formas de reintegração. Porque não adianta só, digamos, você dar o dinheiro para o sujeito. Você tem que dar dignidade a ele. Ele precisa saber que ele é um partícipe da sociedade. Ele não pode só receber um dinheirinho, né? Que é importante porque não vai haver emprego suficiente. É muito importante, mas você tem que dar também dignidade a ele. Criar o, 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 as sociedades através do Estado ser é obrigado a criar a criar atividades que não sejam tipicamente mercantis, mas que sejam atividades que respeitem a divisão do trabalho, etc. Pode praticar esporte, pode fazer... Se entregar à arte, se entregar a cultura, a cultura, sobretudo, né? Ser um trabalhador da cultura, isso seria muito bom, mas está colocado essa questão está colocada aí. Nós temos
0: que tocar o barco. É, é mais do que necessário tocar o barco, como o senhor muito bem é. coloca... Aqui para a gente. Professor, para a gente fechar o nosso papo de hoje, entre hoje e amanhã, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, ele vai se reunir mais uma vez para definir a nova taxa de básica de juros do país. A expectativa é de que o padrão que está sendo tomado aí nos últimos tempos, nos últimos encontros, seja seguido. E a Selic caia mais um meio ponto percentual, passando a 11,25%. O senhor crê na manutenção aí dessa trajetória de queda? Da Selic, professor, os dados aí relativos ao déficit fiscal no último período podem, de alguma forma, influenciar essa decisão lá do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central? O senhor acha que a gente pode ter surpresas aí nessa primeira reunião do ano?
1: Bem, então, mais uma, uma questão é a relação entre o déficit fiscal e a política monetária. Eu diria que uma das questões que estão aí se apresentando, tem a ver com a política de meta de inflação, né? A política de meta de inflação, ela é formulada de uma maneira muito estreita, como, por exemplo, você teve um choque de oferta vindo do, das questões da guerra, etc., vindo do, do aumento do preço dos combustíveis, e aí você sobe a taxa de juros para reduzir ou induzir uma melhoria, uma convergência das expectativas na direção do centro da mel do centro da meta então isso tudo é como você está com uma tremenda dor de cabeça e você toma um, um remédio para resolver os seus problemas estomacais né? é uma disfunção que você tem e a política de metas está é sendo pressionada por muita gente, porque você tem inclusive o problema de que o poder de mercado, voltando à questão do poder de mercado das grandes empresas, faz com que mesmo quando a, a venda cai, você suba suba os preços, aumente os preços, para poder compensar exatamente o aumento da queda da, da receita. Né? Então, esse paradoxo não está não tá considerado, assim como os choques de oferta. Nós já, tivemos o, 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 nós já tivemos instrumentos para controlar, para administrar os preços, por exemplo, das commodities que são muito instáveis. O Keynes já disse isso, propondo em Bretton Woods um Common Control, ou seja, o um sistema de estoques reguladores do Brasil já teve, abandonou, não é para prejudicar o setor agrário. É, inclusive para impedir que os preços, às vezes, caiam demais e prejudique os produtores. Então, você tem um sistema de regulação. Nós já tivemos isso e abandonamos. Já nós abandonamos uma série de procedimentos e políticas que eram importantes e que foram mantidos, inclusive, no regime militar. Nós abandonamos a questão dos estoque do regulador. Isso, dizia o Keynes, devia ser adotado de maneira universal para regular esse o preço das commodities, que eles são muito instáveis. Então, estou me referindo, inclusive, a, ao preço dos combustíveis. Veja que a Petrobras agora, como ela estava naquele regime de preços internacionais, ela passava todo o choque para cá, né? no, no, governo, no governo Bolsonaro. Agora não, agora eles estão... Que foi proposto era um fundo de estabilização, para você não passar esse choque de maneira tão tão intensa. O que eu acho é que vai haver, no caso do nosso presidente Central, cujo avô também eu conheci, o Roberto Campos, que era muito engraçado, porque ele falava uma coisa e fazia outra. Como né? Ele era muito engraçado. Só que o Neto é um pouco mais ortodoxo que ele. E eu acho que, na discussão da decisão agora do Copom, vai pesar muito esse, esse déficit apresentado apresentar. Vai pesar. Vai pesar bem.
0: É o que a gente vai observar ao longo dos próximos dias, professor. Vamos esperar aí essa decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Os rumos estão colocados aí para a taxa básica de juros, para a Selic, no nosso país. E a gente conta sempre aí com a sua participação, no nosso Faixa Livre, é sempre uma honra, professor, recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado por, mais uma vez, conversar com a gente aqui no Faixa Livre. Eu desejo um bom dia de trabalho para o senhor e sorte para o seu palestra também, viu, professor? Essa polêmica aí em torno do gramado lá
1: da Arena tem trazido dor de cabeça é, então, deixa eu te falar. Quem assinou o contrato com o W. Toro fui eu, com o presidente do Isso. E o contrato é muito claro. A responsável pela manutenção o estádio, porque ela é a superficiária, ela é que, na verdade, administra o estádio, o Palmeiras é o proprietário, muita gente não sabe, Penso que o Palmeiras entregou o estádio a... nada disso, o Palmeiras é o proprietário. Só que, o... se você quiser, eu mando até a escritura para você, você lê que ela é muito clara, e eu diria que ela é um pouco é leonina a favor do Palmeiras, porque o Palmeiras passa a receber, teria o direito a receber... É, as receitas de todas as todos os propriedades e o que a WTOE está fazendo é descumprindo o contrato. Ela tem que ser acionada porque ela está descumprindo o contrato. Então, não há nenhuma necessidade de se acomodar a isso. O Palmeiras tem que cobrar a renovação do, do, do gramado porque ele já devia ter sido feito diante da a deterioração devia ter sido feito nas férias, nas férias do jogador. Aí, infelizmente, a empresa perdeu o seu comandante, que era o Walter Torres, que era um sujeito muito cumpridor, conheci bem, e foi entregue a um grupo de pessoas que não tem lá muito empenho e responsabilidade.
0: É isso. É lamentável, lamentável como o senhor muito bem disse, no futebol esse tipo de, de atitude, de troca de gramado tudo é feito justamente no período de férias dos jogadores já as férias aí terminaram é, nesse, nesse início de janeiro tivemos aí no fim do ano pelo menos um mês de férias mas infelizmente não houve a troca do gramado. Vamos continuar acompanhando também essa situação, mas a gente sempre conta com a sua participação aqui, professor Beluso obrigado mais uma vez pela honra desse, desse papo aqui no Faixa Livre. Obrigado. É, é. Um abraço para o senhor. Até a próxima. Conversamos aqui com Luiz Gonzaga Beluso. Ele que é professor de economia na Universidade de Campinas, a Unicamp, e tratou aqui com a gente a respeito dos rumos da economia aqui no nosso país. Enfim, falou sobre essa decisão aí do COPOM para ser tomada dos dois próximos, hoje e amanhã, entre hoje e amanhã, a respeito da taxa básica de juros. né? A CEDIC falou sobre o Nova Indústria Brasil, esse programa de industrialização que foi lançado pelo governo Lula, também comentou. Esse déficit fiscal, acima do que era esperado para o ano de 2023, provocou preocupação lá para a equipe econômica do governo Lula. Enfim, papos aí. E ainda falamos aí de futebol. No finalzinho do nosso papo com Beluso, muito importante a participação dele.
1: Você, ouvinte do
0: Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.